0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu unserem täglichen Abendblatt-Podcast HSV, wir reden weiter. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai. Es sind noch zwei Tage bis zum Neustart der Bundesliga. Und über den wollen wir natürlich heute sprechen. Heute vor allen Dingen über die sportmedizinischen Dinge, die es da zu beachten gilt. Mein Name ist Kai Schiller. Und in der Leitung begrüße ich ganz herzlich einen alten Bekannten unseres Podcasts. Herzlich willkommen Philipp Katella früher Mannschaftsabt des HSV, heute ärztlicher Direktor des renommierten lanzahofes Moin Philipp.
0: Moin Kai. Grüß dich. Ja,
1: ich ich habe schon äh, gesagt, du bist ja quasi ein, ich würde jetzt leicht übertreiben, wenn ich sagen würde, ein Dauergast unseres Podcasts, aber du warst schon <lacht> einmal in unserem Podcast, nämlich äh, als das noch ein wöchentlicher Podcast war, wo man sich physisch auch treffen konnte in Nicht-Corona-Zeiten. Das ist ein knappes halbes Jahr her und jetzt haben wir einen täglichen Podcast, wo wir nur mit äh, unseren Gästen telefonieren. Und umso mehr freue ich mich aber, dass du trotz äh, heute einem vollen Terminkalender dir kurz mal ein bisschen Zeit nimmst, um äh, ein bisschen medizinischen Input zu geben, wenn ich das so ja. sagen darf.
0: Danke Kai für die, für die Einladung. So kurz vor Wiederbeginn der Bundesliga sind wir natürlich auch alle sehr gespannt und A ah, ist jetzt die erste, der erste Augenblick des Tages, wo ich meinen Mundschutz mal abnehmen kann und mit dir telefonieren kann ohne Mundschutz, auch das ist natürlich ein, ein netter Anlass.
1: Ja, einerseits könnte man sagen, dass man an Mundschutz mittlerweile gewöhnt ist, andererseits habe ich mir gerade mit Mundschutz einen Kaffee geholt und ich bin <lacht> ganz, ganz, ganz froh, wenn ich, äh, wenn ich ihn wieder abmachen kann. Also, äh, aber gehört dazu mittlerweile. Naja. gut. Die große Frage, die sich jetzt alle vor dem Neustart der Bundesligen gerade stellen ist, ob äh, dieser Neustart, der ja aus wirtschaftlichen Gründen äh, total wichtig ist, ob der aus medizinischen Gründen denn aber auch vertretbar ist. Ist er?
0: Okay, das ist eine interessante Frage, die wir natürlich auch unter uns Sportmediziner hin und her diskutieren, auch kontrovers diskutieren. Und man muss ehrlicherweise sagen, da gibt es kein Falsch oder Richtig. Im Grunde genommen ähm, ähm, sind, wir reden ja von Fußballern, die hochprofessionell trainiert werden, auch während der Corona-Zeit, ihre Trainingsprogramme, ihre individuellen Präventions- und Konditionsprogramme hatten, so dass man davon ausgehen kann, dass die allermeisten dieser Profis, wenn sie das umgesetzt haben, was sie sollten, relativ gut vorbereitet starten werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aufgrund jetzt dieser Kürze, ich glaube, im Mannschaftstraining sind die Profis dann maximal Zehn Tage und die Phase vorher in Kleingruppen umspannte eine, eine Zeit, um, glaube ich, von 14 Tagen oder so. Korrigiere mich, Kai. Ja, genau. es ist es, es ist, ähm, sehr wenig natürlich, ähm, für dann doch ähm, voll in den Spielbetrieb einzusteigen.
1: Ja, wenn ich das vergleiche mit einer normalen Vorbereitung auf eine, auf eine Hinrunde oder Rückrunde, also bei, der, bei einer Hinrunde gehen wir ja immer davon aus, dass die Fußballclubs so sechs Wochen vorher spätestens mit, mit langsam mit der Vorbereitung starten. Jetzt hast du selber gesagt, zehn Tage Mannschaftstraining. Kann das reichen aus deiner Sicht? Aus
0: Sicht? Naja, aus, aus meiner Erfahrung aus den Trainingslagern zum Beispiel zur Bundesliga-Start ist es so, dass wir natürlich in diesen Phasen immer wieder Verletzungen generieren, gerade auch in den ersten sieben, 14 Tagen dann doch schon muskuläre Probleme, oder über, über Überlastungsschäden in, im auftauchen bei den Spielern die dann durch die intensive Trainings oder die Intensität der Trainings dann erzeugt werden. Also wir kennen aus den Vorbereitungsphasen natürlich die gehäufte Anzahl an an Verletzungen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in dieser Phase jetzt nach ähm, zwei Monaten Spielpause vielleicht ähm, auch den einen oder anderen erwischen wird. Also
1: kann man schon sagen, Verletzungen sind vorprogrammiert, aber äh, es ist noch in einem vertretbaren ärztlichen Rahmen. Kann man das da zusammenfassen?
0: Ja, also medizinisch auf jeden Fall vertretbar, weil im Grunde genommen die Spieler ja von ihren Athletik- und Reha-Coaches ja sehr gut gemonitort werden und man ja genau weiß, man kennt ja auch seine Spieler, aber man weiß wer Schwachstellen hat, wer vielleicht auch ein bisschen faul im Eigentraining ist oder wer hoch ambitioniert ist. Man kann ja auch übertrainiert quasi sich dann in der Verletzungssituation begeben. Also ich glaube das Risiko ist, ist kalkulierbar. Bar, aber nichtsdestotrotz, gerade bei den Muskelverletzungen spielen so viele Faktoren dann auch eine Rolle, dass man das natürlich nie hundertprozentig ausschließen kann.
1: Das wäre jetzt auch ehrlicherweise genau meine nächste Frage, was denn die Verletzungen, die typischen Verletzungen jetzt Jetzt wären, auf die man besonders achten muss oder die oder ja auch möglicherweise am besten, dann wenn man weiß, was passieren kann, am besten verhindern könnte.
0: Ja, also die typischen Verletzungen natürlich sind einmal Muskelsehnenverletzungen, die durch Überbeanspruchung oder durch ähm, Zweikämpfe, Ermüdungen, also Sprints ähm, und Ausbelastungssituationen entstehen können. Das ist der Klassiker. Und dann gibt es die Verletzungsgruppe, die wir dann als äh, Mannschaftsärzte oder die Physis, als Medical Team im Auge behalten müssen, wo Schwachstellen sind. Also der eine zum Beispiel hat immer wieder Knieprobleme, wenn er zu viel macht. Der andere hat ein instabiles Sprunggelenk. Und der dritte kriegt immer wieder Rückenschmerzen bei zu viel Belastung. Dass man diese Leute halt, diese Spieler halt im im Blick hat, hält und entsprechend schnell reagiert, wenn man merkt, es geht da in die eine oder andere Richtung.
1: Okay. Die FIFA hatte jetzt ähm, angeordnet, ähm, dass, weil man ja weiß, dass diese Belastung ungewöhnlich ist nach so kurzer Zeit, dass man jetzt ausnahmsweise in dieser Corona-Zeit fünfmal statt dreimal wechseln darf. Ist das aus medizinischer Sicht ein Schritt in genau die richtige Richtung oder ist das äh, völliger, bringt also das nichts?
0: Puh, das ist so eine Frage. Ich bin da auch noch nicht so ganz ähm, schlüssig. Also sicherlich ähm, das, das Auswechselkontingent zu erhöhen, ist sicherlich dann sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, dass die Spieler konditionell noch nicht auf der Höhe sind. Und wir wissen ja nach der gewissen Zeit, wir sagen immer so diese ominöse 60. Minute, ab der 60. Minute steigt das Verletzungsrisiko bei nicht hundertprozentig fitten Spielern. Dass man dem so ein bisschen Rechnung zollen will und die Möglichkeit halt ähm, bietet, dem Trainer Spieler rauszunehmen, bei dem er sieht, dass sie langsam konditionelle ähm, Rückstände haben oder langsam schlechter in der Belastung, auf die Belastung reagieren, das ist, glaube ich, schon vertretbar. Ich glaube, aufgrund der besonderen Situation, in einem laufenden Saison einen, einen zweimonatigen Lockdown zu machen, um da wieder hochzufahren, halte ich das für, schon für, für sinnvoll.
1: Okay. Ähm, viele Clubs hatten ja jetzt, ähm, als die Saison abgebrochen worden ist, Manch einen Langzeitausfall zu beklagen und freuen sich jetzt darüber, dass, dass die natürlich jetzt so langsam wieder fit werden und normalerweise aber die Saison, den Rest der Saison verpasst hätten. Beim HSV zum Beispiel ist Jeremy Dütziak, der hatte eine schwere Knieverletzung, der, dem hat das jetzt diese, diese zwei Monate Pause sehr, sehr gut getan und man hofft, dass, dass die jetzt wieder einzusetzen sind. Ich gehe mal davon aus, bei denen Spielern muss man dann wahrscheinlich aber schon mal ganz genau hingucken,
0: wenn jetzt nach so langer Zeit der Neustart losgeht, oder? Ja und nein, weil du darfst nicht vergessen, diese Spieler, wenn das Athletik- und Reha-Training weitergeführt worden ist, sind ja unter besonderer Beobachtung die ganze Zeit. Das heißt, die sind super betreut. Bei denen ist das Monitoring sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn man die wirklich freigibt, wieder in den Spielbetrieb, dann sollte es so sein, dass Mannschaftsarzt, Physio und Reha-Coach absolut sicher sind, der ist top, top fit. Und ähm, die müssen natürlich in den Spielen, in den Zweikampf mit einge- äh, eingebracht werden und sich da auch wieder sozusagen an das Tempo und die Härte gewöhnen. Aber die sind eigentlich diejenigen, die am besten im Monitoring und der Kontrolle waren. Schwierig ist es bei denen, von denen man natürlich immer glaubt, sie sind topfit und die ja halt nichts privat getan haben. Und da ist natürlich dann Aufgabe des, des Athletikcoaches ähm, zu schauen ob die die Werte stimmen, ob die Belastungen durchgeführt worden sind. Also da hat jeder Verein sicherlich seine eigenen Methodiken, aber die muss man auf dem Schirm haben.
1: Okay, wir freuen uns jetzt natürlich alle irgendwie auf den Neustart und dann auf die auf die kommenden neuen Spiele bis zum Saisonende, aber nach der Saison ist dann ja bekanntlich vor der Saison, um einmal Herberger frei zu zitieren. <lacht> ähm, Anders als sonst wird die Sommerpause, Corona-bedingt diesmal, extremst kurz sein. Ähm, wahrscheinlich maximal Drei Wochen, vielleicht sogar eher kürzer. Droht dann in der kommenden Saison möglicherweise das alles zu einem medizinischen Boomerang zu werden. Jetzt dieser, 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 dieser Kaltstadt, nenne ich den mal so ein bisschen. Und dann keine Sommerpause wirklich, sondern eine ganz kurze Minisommerpause. Und direkt wieder die nächste Vorbereitung und Saison, also
0: anders als sonst. Ja, also sagen wir mal so, dass mehrere Ebenen, die eine Rolle spielen. Die kurze Sommerpause, die wenig Regenerationszeit für den Kopf auf der einen Seite und für den Körper auf der anderen Seite spielen sicherlich eine Rolle. Da ist es halt extrem wichtig, dass die Strukturen so stimmen, dass man die Spieler früh abholt, gut mit aufbaut, dass das Trainingsprogramm individuell gut abstimmt um halt da keine keine auch keinen Einbruch auch in der Leistungsfähigkeit zu riskieren und weil das würde ja dazu führen, dass dann bei mir Aufnahme im Trainingslager oder später beim Spielbetrieb es zu vermehrten Verletzungen kommen kann. Also ich glaube, die verkürzte Sommerpause hängt sicherlich wird sicherlich einigen Spielern was die Renationszeit angeht nicht gerade positiv zugute kommen, aber im Grunde genommen ist es alles eine Frage der Planung, der Struktur und der Überwachung der Spieler, wie das dann sozusagen ähm, was für Auswirkungen das dann auf den Spielbetrieb haben wird.
1: Planung und Struktur ist ehrlicherweise gerade sehr, sehr viel, wird da bei der DFL gemacht. Ähm, ich weiß nicht, hast du mal äh, aus Interesse mal einen Blick in das sportmedizinische Konzept äh, geworfen? Ist ja öffentlich einsehbar im, im Internet.
0: Ja, klar, klar. Also, es ist, so, gerade in verschiedenen Bereichen des Leistungssportes, wir betreuen ja mehrere Sportarten hier, es ist extrem unterschiedlich und die DFL hat ja aus mehreren Gründen sicherlich sehr viel Zeit und, ähm, und Konstruktionen da reingesetzt, ähm, aber das ist ja für alle Neuland, muss man sagen. Und die Situation jetzt, wir wissen ja auch gar nicht, wie sie sich weiterentwickelt, ähm, muss, äh, muss ja fast täglich oder wöchentlich neu bewertet werden.
1: Ja, aber das, was du gelesen hast, also im Großen und Ganzen ähm, wurde zwar viel diskutiert, aber das Konzept an sich wurde eigentlich hochgelobt. Kannst du was zu sagen, also aus, aus sportmedizinischer Sicht? Warst du angetan oder hast du irgendwo Bauchschmerzen?
0: Nein, also ich, ich, muss sagen, es ist, ähm, es ist ein richtiger Schritt. Da haben einige Leute mitgewirkt, die auch wirklich sich da in die Materie, also man muss ja nicht, darf ja nicht vergessen, dass es ja auch sehr kurzfristig so auf die Beine gestellt worden ist. Sportmedizinisch ist es anwendbar, es ist allgemein gehalten, ähm, ich finde es, ich finde es gut. Es gibt mehrere Konzeptpaper dazu jetzt auch, ähm, die zeigen, dass man sich mit dieser Materie beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es so anwendbar ist. Das ist der nächste Punkt. ähm, Die Umsetzung in die Praxis wird wahrscheinlich zu diskutieren sein.
1: Ja, das wird die ganz große Diskussion sein, natürlich. Ähm, Naja, das werden wir dann sehen, was dabei rauskommt in den nächsten Wochen. Du uns doch aber nochmal ganz kurz zum Schluss, ob du trotz äh, medizinischer möglicher Sorgen, äh, ob du trotzdem ganz normal am Wochenende auf der Couch äh, dann den Bundeskanzler
0: verfolgen wirst. Also sagen wir so, eigentlich hätten wir das Gespräch nächste Woche führen müssen, dann hätten wir sozusagen die Zahlen vom Wochenende, was jetzt Verletzungen angeht, also wenn man jetzt mal den sportmedizinischen Bereich da nimmt, dann könnten wir natürlich intensiv darüber diskutieren, ob das sinnhaft war oder nicht. Jetzt ist es so, natürlich werde ich es verfolgen, ich finde es unglaublich spannend und diese fußballfreie Zeit ist ja auch, da merkt man einem, was ja einem fehlt. Aber ähm, natürlich, ähm, wenn du siehst, dass jetzt in der Vorbereitung, im Verletzungssegment, nehmen wir mal unseren bekanntesten Hamburger äh, Schiedsrichter, der sich in der Vorbereitung verletzt hat. Also das ist ein Thema, das wird Partei spannend ist, sein. Genau. genau, das ist ein Thema, das ist spannend. Wir werden einfach ähm, gespannt sein, was am Wochenende, ähm, was da auf dem Platz passiert. Und ja, ich werde versuchen, das ähm, auf der Couch mir anzusehen.
1: Ja, dann wünsche ich dir ein ein schönes, äh, entspanntes äh, Sportschau-Sky, wie auch immer, äh, Couch-Erlebnis. Und sieh zu, dass du dich nicht verletzt. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir äh, kurz Zeit genommen hast, vor allen Dingen, weil du jetzt ja gleich wieder Behandlung hast. Und umso mehr vielen Dank dafür.
0: Danke, Kai für den Anruf.
1: Genau, und wir sind dann auch morgen wieder ähm, mit HSV. Wir reden weiter auf Sendung. Allerdings morgen zum letzten Mal, mit dem täglichen Podcast, weil wir haben damit ja angefangen durch die Corona-Pause, das ist jetzt acht Wochen her und nachdem jetzt der Ball auch endlich wieder rollt, werden wir auch wir, dann kommen Montag wieder so ein bisschen Normalität haben und dann unseren alten, wöchentlichen HV wir reden weiter podcast aufnehmen und dann keinen täglichen mehr, sondern den ganz normalen wöchentlichen, ein bisschen länger als heute. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei allen unseren Podcasts heißt das auch Wiederhören.